0: Auf die Schnauze.
1: Krümel hat so ganz kleine, eckige Schlappohren. Die finden wir super. Ich hätte ihn ja sehr gerne Wodka genannt, nach meinem <lacht> Lieblingsgetränk. Meine Kinder sagen auch schon, Mama, mit dem schimpfst du ja. Nee, ich sag, der hält ja am Mund.
2: Typisch blond oder
1: ist das typisch Vorurteil? Die Leute erwarten ja nichts von mir. Mhm. Ne? Wenn da mal ein eloquenter Satz kommt, dann sitzt ja jeder da und denkt, boah, also wenn ich jetzt an die 50 denke, da kriege ich jetzt auch keine Schweißausbrüche oder so. Aber es geht in so eine Richtung, wo man denkt, oh je, jetzt tut es ein bisschen weh. Die witzigste Macke meines Hundes ist, dass er alles anrammelt.
0: <lacht> Auf die Schnauze.
2: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen auf die Schnauze Rabattcode und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de.
0: Auf die Schnauze Haustiere und ihre Promis.
3: Wir treffen heute ein echtes Kölsche Mädchen und ganz sicher eine der bekanntesten Blondinen in Deutschland. Berühmt geworden ist sie mit der Kultserie Hausmeister Krause, aber sie hat weit mehr als nur Blondchenqualitäten. Lange war sie auch in der Krimiserie Held zu sehen, außerdem war sie bei Schlag den Star dabei und gerade auch Jule beim Wunschmenü der Stars. Aus dem Fernsehen ist sie auf jeden Fall nicht wegzudenken.
2: Ja klar, ihr wisst wahrscheinlich längst, um wen es geht. Janine Kunze nämlich. Und als Autorin gefällt mir natürlich sehr, dass sie auch Bücher geschrieben hat. Eins über ihre Familie, sie wurde nämlich adoptiert und eins über ihre Kinder. Und sie ist auch Podcasterin. Kunzes Kosmos, den macht sie zusammen mit ihrer Tochter.
3: Tja, aber ein Kind wäre für so ein Energiepaket neben einer Karriere ja viel zu einfach zu handeln. Okay. Bei ihr ist eindeutig mehr los zu Hause. Insgesamt sind es drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn. Und die Älteren, die nennt sie Pubertiere. Aber es gibt noch mehr Tierisches im Hause Kunze. So
2: ist es. Die Familie Perfekt macht nämlich ein kleiner Malzipu und der heißt Krümel. Und wir sind sehr gespannt, was sie uns aus ihrem Leben mit Hund erzählt.
0: Auf die Schnauze mit wem kuschelt?
3: Janine Kunze. Ja, Janine, Mensch, schön, dass das geklappt hat. Ja, ich danke euch für die Einladung. Und den kleinen Krümel hast du auch dabei. Ja, der rennt hier ganz verrückt durch eure Wohnung
1: und ich hoffe, äh, der stellt nichts <lacht> an und wir mir, ich bin schon ganz aufgeregt.
3: Ja, ich würde sagen, vorbei, bei der Größe ja. kann der gar nicht so viel anstellen, oder?
1: Na, was denkst du? Also er beißt nie was kaputt oder so, aber der. ich hoffe, dass er nicht vor lauter Glück hier reinpieselt. <lacht>
3: Da mache ich es gleich weg. Ich sage mal ganz ehrlich, auch das hat die Wohnung schon gesehen, denn der Benji ja. war nicht stubenrein, als er kam. Ja. Oh, süß. Ja. ja, und wir treffen uns also in Köln und praktischerweise, du wohnst hier natürlich auch und bist auch hier geboren. Was ist denn, würdest du sagen, so richtig typisch Köln an dir?
1: Boah, was ist typisch Köln an mir? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das offene Aufgeschlossene, das bisschen quirlige Verrückte, ich glaube, das haben wir ja alle in uns, ne? das sehr spontane, ich glaube, das macht den Kölner aus und das trage ich auch in mir. Das ist auch, glaube ich, nicht wegzudenken und auch nicht wegzukriegen, muss mir.
2: Wir alle ist gut. Ich komme ja nicht aus Köln. Wo kommst du her? Du kommst also aus? geboren in Würzburg, aufgewachsen in Hannover und jetzt Frankfurt. Also mal, richtig ganz komische eine, eine Mischung. Große
1: Reise, ja. ja. Okay.
2: Aber ihr wohnt ja tatsächlich gar nicht so weit voneinander nee, wir sind entfernt, ne?
1: Wir sind Nachbarn. Ich
2: Seid ihr nicht. euch denn schon mal
3: begegnet beim Gassi gehen? Nee. Nein. Wo gehst du denn immer lang? Ja, ich bin, früher bin ich hier am Nordfeld gegangen, also ja. wenn ich jünger war, da ist mir jetzt aber ehrlich gesagt zu voll, ne? ja. Und jetzt bin ich immer hier am Weiher, da in diesem ganzen Stadtwaldgebiet. Aber dann wundert es mich, dass wir uns noch nicht
1: über den Weg gelaufen sind, weil ich gehe wirklich jeden Tag meine, meine Runde um Adenauer Weiher, ich liebe das, sitze danach auch gerne dann im Club Astoria, wenn es warm ist und genau. esse ein schön, schönes, fettes Stück Kuchen oder alles. <lacht> also ich finde, das äh, gibt hier wirklich auch mitten in Köln tolle ähm, Gegenden, wo man mit dem Hund laufen kann. Und ich habe ja früher, glaube ich, wie fast alle Kinder spazieren gehen, gehasst. Ich wurde auch jahrelang mit meinen äh, Geschwistern zum Wandern äh, verdaddelt von meinen Eltern. Aber heute dauert das so ein bisschen. Ich finde es gut. Es macht mir richtig Freude. Ja. Das ist
2: echt interessant. Ne? Ich fand Wandern auch furchtbar vor oh, oh, ne? Und jetzt liebe ich das mit Hund. Das ist, also da merkst du leider, dass du alt wirst.
1: Oh, no. <lacht> da gibt es da gibt's leider auch noch ganz andere Sachen, an denen man das merkt. Aber darüber wollen wir auch nicht reden.
3: <lacht> Ja, aber oh, ich muss zugeben, wenn ich dich gesehen hätte beim Spazierengehen äh, und dann sage ich mal, ich nenne diese kleinen Hunde immer Miniaturen. Wie, ja. viel, wie viel Kilo hat einer? Viereinhalb. Viereinhalb. Das sind die, um die ich dann immer einen Bogen mache mit dem Benji, weil der hat 22 Kilo, Ach, ist äh, sehr quirlig und auch nicht immer so verträglich <lacht> mit den Kleinen. Okay. Und da habe ich dann immer Angst um die, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, dass ja. der den aus Versehen wehtut. Ne? Der, ähm, jetzt muss ich sagen,
1: Krümel ist auch total ängstlich. Der hat ein bisschen eine Klatsche, passt also super in unsere Familie. Und ähm, der ist vor zwei Jahren gebissen worden von einem größeren Schwarzen und seitdem hat er richtig Panik. Also wenn ich mit dem Gassi gehe und ich habe den nicht an der Leine und es kommt ein großer, dann rennt der wirklich eine Riesenrunde. Ne? Ich muss da manchmal schon hinterher. Oder wenn ich eben einen sehe mit großem Hund und ich merke an seinem Blick, oh, das ist jetzt gar nicht gut, dann mache ich ihn auch an die Leine, weil ich Angst habe, dass er mir echt dann irgendwie zu weit wegläuft. Mhm. Von mir läuft er nicht ganz weg, aber ja, der hat schon auch... Der hat schon auch seine klatschigen
3: Seiten, aber zu Recht. Ne? Aber wenn der richtig gebissen wurde, das ist ja wirklich auch gefährlich bei den ja. Kleinen. Ne? Wie, ja, wie so doll war er? er also
1: Nein, gar nicht. Der hat ihn so einen Hintern gezwickt. <lacht> <lacht> also Krümel war bei Papa auf dem Arm und der ist wirklich hochgesprungen an ihm und hat ihn dann gebissen. Ach krass. Und ähm, ja, das war ganz blöd. Und seitdem ist er natürlich total verschreckt, wenn er einen großen sieht und vor allem großen Schwarzen. Aber mal ehrlich, ich bin jetzt 1,74 Meter. Wenn ich unterwegs wäre, dann kommt jemand mit 3,50 Meter auf mich zu. Würde ich auch nicht in die Hände klatschen. Ja, ich glaube, ich würde ja. auch machen, ob der mich gebissen hätte vorher oder nicht, oder? Ja. Ganz ehrlich, jeden. ich hätte auch Schiss.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage ja immer, der Benji ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ich hätte mehr so eine Mittelgröße nehmen sollen. Aber bei den Kleinen, ich hätte wirklich Sorge, dass die verletzt werden beim ja. Spielen. Warum hast du dir so einen Kleinen geholt?
1: Also wir wollten eigentlich einen Labra-Doodle haben. Also es das heißt einen größeren auch. ne? Aber wir reisen sehr, sehr viel. Wir sind viel mit dem Flugzeug unterwegs und wir haben dann echt hin und her überlegt und haben gesagt, es wäre eine Zumutung, das Tier in der Box im Flieger unten abzugeben. Also das würde mein Herz brechen. Ich könnte es nicht. Ich finde es auch echt nicht schön, denen das anzutun. Und ähm, jetzt zum Beispiel, wir verbringen unseren Sommer auf Ibiza sechs Wochen ohne das Tiercam auch nicht in Frage. Also haben wir gesagt, okay, für uns kommt nur ein kleiner Hund in Frage. Der will jetzt nicht ernsthaft da bei euch auf sowas spielen. <lacht> er darf, aber du siehst, da liegt eine der Hundedecke. Männchen. nimm dich. Aber so süß, der kommt da gar nicht ja. hoch, ne?
3: Bändchen. Bändchen. Hebel. Doch, doch,
1: der, auch, der, doch, der, will der will kommt da hoch. Ich. Pass mal auf. Wenn also. der will, na klar. Nee, also, deshalb ist es eben kleiner geworden. Ja, es wäre anders bei uns nicht gegangen. Super, jetzt kratzt er sich. Und man <lacht> man Nein, Das wäre wirklich anders gar nicht bei uns gegangen und ich denke, das war so die beste die beste Lösung für Tier und Mensch. Ja. Macht er das denn gut mit dem Flieger? Also ja, total easy. Also der ist dann immer, ich habe ihn dann oder die Kinder ne, und der sitzt dann in seiner Tasche und macht das super. Der kriegt wie bei den kleinen Kindern, ne, den gibt man ja Milch zu trinken beim Start und bei der Landung, so kriegt er mal ein Leckerli. Also ich glaube, das findet er auch ganz gut. <lacht> Wegen des Druckausgleichs ne, muss man das ja machen, dass sie einfach schlucken und ähm, nee, der macht das ganz cool. Und so ein Drei-Stunden-Flug geht, länger machen wir es jetzt aber auch nicht. Ne?
3: Und wie gefällt ihm Ibiza?
1: Super, aber ich glaube es ist ihm immer ein bisschen heiß. Ich lasse ihn immer vor Ibiza wirklich richtig, ähm, ja dann mache ich die Haare mal richtig kurz, aber ich glaube er mag das. Ich glaube aber, dass er auch ein bisschen Probleme mit der Hitze hat. Also wenn wir Gassi mit ihm gehen wollen, wir haben so ein Riesenfeld direkt hinterm Haus. Es gibt wirklich Tage, da guckt er mich an und dreht sich einfach an der Tür wieder um und geht rein. Also der hat einfach keine Lust. Wenn ja. es über 30 Grad ist, sagt er, nee, kannst alleine laufen. Kannst du schön mal alleine gehen. es. Ne? Abends gehe ich dann meine Runde, aber tagsüber mit dem Gasse gehen, könnt ihr bei den Temperaturen mit dem vergessen. Ist aber auch, wenn es hier zu sehr regnet, hat der auch keine Lust. Ich glaube, so ein Großer, der, der will immer... Nee, der hat da wirklich einfach keine Lust. Wenn es regnet, dann guckt er mich an, dann geht der schnell zwei Meter, dann macht er Pipi, Kaka und dann will er wieder rein. Und äh, ja, tatsächlich, es gibt Tage, wo ich denke huu, <lacht> eigentlich auch nicht so verkehrt. Das Geht heißt, er denn schwimmen ist
2: im Meer oder das dann auch nicht? Nein, das Ach. ist leider
1: ganz komisch, er ist ja, er ist ja nun mal ein Maltipu. es ist ein Pudel drin, eigentlich sind es Wasserhunde. Ja,
2: meiner auch nicht.
3: Der Null. hat keine Lust, auch nicht? Nee. Deine Benji liebt Wasser. Doch ich der musste den, der ich war drin. mal
2: am Lago Maggiore, da hatte ich ihn mit und dann sind wir schwimmen gegangen, da habe ich ihn dann mit rausgenommen. Du, da kannst du aber mal sehen, wie schnell der wieder sofort an Land war. Das also, hasst der auch. Der ja, hasst das, hasst das hasst der wirklich. Wenn ich ins
1: Meer gehe, dann habe ich so ein Surfboard und dann stelle ich den da drauf und fahre den ein bisschen rum. Das findet der aber schon echt so, oh, muss das jetzt sein? Da hat er überhaupt nicht Bock. Er springt schon mal in den Pool, aber man merkt direkt, dass er denkt, oh Gott, ich habe mich vertan. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Er springt direkt, und schub direkt wieder die Treppe raus. und geht wieder raus. Also nein, er ist kein Wasserliebhaber.
2: Wieso heißt er eigentlich Krümel?
1: Krümel, wir haben lange hin und her überlegt, wie wir den Hund nennen wollen, sollen und wir hatten ganz viele tolle Namen. Ich hätte ihn ja sehr gerne Wodka genannt, nach meinem <lacht> Lieblingsgetränk. <lacht> <lacht> mein Mann meinte, es macht vielleicht keinen guten Eindruck, wenn du dann immer lauter als Wodka im Park rufst. Ähm, Kinder haben sich auch geweigert und meinten das ist nicht so gut. Nein, also wir hatten ein paar coole Ideen und es ist dann ehrlich gesagt bei Krümel geblieben. Er hieß so und wir haben ihn abgeholt. Krümel ist Berliner. Ein bisschen außerhalb von Berlin und die Züchterin hat ihn Krümel genannt und irgendwie haben wir den angeguckt und haben gedacht, der
3: ist einfach ein Krümel. Das,
1: das, war, das war ein kleiner, ja. brauner Knuddel und das passte und dann haben wir direkt
3: gesagt, kommt, wir lassen es einfach dabei, ist ein toller Name. Sehr schön, wir haben auch einen Steckbrief am Anfang, so sieht mein Hund aus, das sind besondere Merkmale. <lacht>
1: Oh Gott, der hat ganz viele. Also einmal seine Ohren. Krümel hat so ganz kleine eckige Schlappohren. Die finden wir super. Ähm, er hat eine, eine weiße, sag mal Blässe. Nee, warte mal, Blässe ist Blässe bei dem Pferd Worten auf drauf, der Nase. Ne? Ja. Aber er hat so eine, er hat eine, eine, eine hier eine weiße, eine weiße Brust und er hat an den Tatzen auch ähm, unten äh, weiße Fötchen vorne.
3: Ja.
1: Krümel, guck mich mal an, was hast du denn noch? Mhm. Ehrlich gesagt, sieht er einfach aus wie ein Teddybär. Vor allem im Gesicht, das sieht man. Krümel, komm mal her, Männlein. Ja, wir reden über dich. Und er hat einen ganz witzigen Gang. Der hat ein bisschen Probleme mit der Hüfte und der tippelt immer so. Also daran würde man ihn immer erkennen. Der zieht ab und zu, ähm, tritt er nur mit drei Beinen auf und lässt bei, bei jedem zweiten, dritten Schritt, lässt das, äh, jetzt jagt er fliegen, lässt er <lacht> dann schon mal das hintere Bein weg. Aber ähm, er ist, ich würde ihn immer erkennen unter allen anderen
2: Hunden. <lacht> Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
1: Ich glaube, dass er denkt, er ist ein Mensch. Ich glaube wirklich, er denkt, er ist wie wir. Ich darf das gar nicht sagen eigentlich, aber der schläft auch im Bett. Ne? Mhm. Aber der schläft an den Füßen, das muss ich jetzt so sagen. <lacht> aber er schläft im Bett, der sitzt mit uns auf dem Sofa, obwohl er ein wirklich sehr schönes Körbchen hat. Da geht er auch schon mal rein, wenn es ihm zu viel wird. Aber eigentlich will er immer bei uns sein. Und ich glaube tatsächlich, er denkt, er ist ein Mensch. Und er kuschelt wahnsinnig gerne. Es ja Hunde, die das nicht so toll finden. Krümel will immer Körperkontakt. Der will knudeln. Das ist ganz toll. Ich finde es super. Ja, ist doch schön. <lacht>
3: Ein Film über meinen Hund hätte den Titel?
1: Mein bester Freund. Ja, ich glaube, mein bester Freund, weil er das wirklich ist. Ich finde ihn super. Meine Kinder sagen auch schon, Mama, mit dem schimpfst du ja nie. Ich sage, der hält ja auch den Mund. Ich weiß nicht, der, der nervt Richtig. Der, der, der nervt nicht, weil er keine blöden Antworten gibt. Ja. Und ähm, ja, er ist einfach. Also es ist mein erster Hund auch ne? und ich wollte als Kind schon immer Hunde, aber meine Mutter hat immer Angst vor Hunden gehabt, also ähm, blieb es bei Meerschweinchen und ähm, Zwergkaninchen, die ich auch sehr geliebt habe, aber das ist wirklich mein, mein erster Hund und äh, unser allererster Hund und wie viel Liebe von so einem Tier ausgeht. Mhm. Ja, der ist einfach immer da, der freut sich. Hunde lieben bedingungslos und geben so viel zurück. Das ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen. Ne? Menschen, die mit Hunden leben, die haben weniger Stress, die haben weniger herz kreislauf erkrankungen und die leben älter, Leute. Ja, also. Wenn sich das direkt so runterregelt. Ne? Das ist ja, ja aber ja. auch so,
3: wenn du vom stressigen Tag kommst ne? und dann... Reicht das ja wirklich schon, dass die einfach da sind, finde ich, ne? Total.
1: Der freut sich, weißt du, manchmal alle sind im Haus, aber keiner sagt Hallo. Äh, ne? <lacht> genau. Und denkt so,
3: ja, ich lebe, hier bin ich, aber keine, keine Reaktion, aber er freut sich. Ja gut, keine also, Reaktion ist ja auch noch gut. Im Moment ist bei mir so, die, meine Tochter ist ja in der Pubertät, da geht ihre Tür direkt zu, wenn ich reinkomme. <lacht> ja, ja, das, das kenne ich auch schon. Wer ist die? 13 jetzt.
1: Ah, das wird noch besser. leid, dass ich dir das sagen muss, aber es wird noch besser. Aber es gehört ja auch dazu. Ja. Ne? Ich habe neulich einen großen Bericht gelesen, geht jetzt nicht um Hund, aber Kinder müssen sich abnabeln und äh, die brauchen da ihre Phasen, äh, sonst wäre es ungesund. Und das sage ich mir immer in den schlimmen Phasen zu Hause. Die brauchen das, sonst wäre das, wär das so nicht sein.
0: gesund. Das muss so sein, genau. Ja.
3: Ähm, das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Okay, also erstmal das sagen andere über meinen
1: Hund, oh ist der süß und das sagen andere über meinen Hund, das stimmt nicht, ist der brav. Nee, mhm. brav ist er nicht. Mhm. Ähm, unser Hund, witzigerweise war ich eben mit einer Bekannten unterwegs und dann kam eine Frau rein mit ihren zwei Töchtern, ja eigentlich traurige Geschichte, der, ihr eigener Hund ist vor drei Wochen gestorben und sie liebäugelt mit einem neuen und sagt, oh ich bin so verliebt und dann hat sie mich gefragt, ob er dumm ist. Und dann ist, ist ihrer dumm und dann sage ich, da ist ein Pudel drin, Pudel das nicht sind dumm. ja eigentlich, sind nicht sind dumm. Ja eigentlich nee. sehr, sehr kluge Hunde. Ich glaube, der Pudel, äh, unser Maltipo, unser Krümel, der macht es äh, nach dem Motto, sei schlau, stell dich dumm. Also der kann schon hören, der weiß auch, was ich meine, aber wenn er keinen Bock hat, hat er eben keinen Bock. Aber mhm. das finde ich auch wieder gut, er hat halt seinen eigenen Kopf, ne? Das ja, passt das eigentlich cool. gleich zum nächsten
2: Steckbriefpunkt, Das ist okay. nämlich die witzigste Macke meines Hundes ist. Die
1: witzigste Macke meines Hundes ist, dass er alles anrammelt. <lacht> <lacht> aber auch das, ne? du hast ja selber einen Pudel. Meiner ja, rammelt nicht. <lacht> ja, aber normalerweise, ich habe mir das wirklich sagen lassen, die sind, darf man das sagen, rattig? Die sind ja, ja wirklich ja. dauergeil, so unser ist, der geht auf alles, also mhm. ob Männlein, Weiblein, das ist so, manchmal ähm, sitzen wir da und dann kommt da ans Bein, wo ich dann auch sage, Freund, die ist aber wirklich Schluss jetzt, ist ja angeblich ein, helft mir, ja, er will der Chef sein und ähm, Dominanz, Dominanz so danke, ja. ich ja. bin blond, ja. ich das Wort <lacht> gerade nicht ein, und das muss man natürlich sofort unterbinden. Aber ich glaube wirklich, der ist einfach ständig geil. Und hm. ich will ihn aber nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich ihn
3: kastrieren lassen mhm. möchte. Sind eure kastriert? Ja, ich habe den Benji kastrieren nicht, lassen, nee. weil der nämlich auch dauergeil war. Ja, <lacht> Leider <lacht> Ach, okay. auch äh, auf der Hundewiese dann gerne ausgelebt hat. <lacht> so. Ja, und äh, das war mir so stressig, ne? der ist wirklich äh, über die ganze Hundewiese gerannt und dann konnte, wurde ich angemeckert und ne, das, man hat das ja dann nicht mehr im Griff. Und das ist dann für die, ich habe dann auch lange überlegt, aber es ist für die ja auch kein Geschenk, ne, wenn man sie nicht mal lässt nee, auch.
1: Nicht ne? wirklich. Äh, der ja. durfte dieses mhm. Jahr auf
3: Ibiza, das erste Mal. Ja, da war, ich war auch ganz
1: verwirrt, wir hatten am Nachbartisch gerade eine Frau, die hatte so einen kleinen, so einen ganz kleinen Taschenhund. Die war irgendwie froh, dass Krümel da war und sie sich nicht drum kümmern musste. Und irgendwann, meine Kinder kamen an, Mama, Mama, die rabbelt, der Krümel rabbelt, du musst gucken. Aber die Frau hat immer hingeguckt und hat sich überhaupt nicht bewegt. Und habe ich gesagt, na naja, mein Gott, wenn, sie, wenn ihr das nichts ausmacht, lassen halt, hat er mal Spaß. Danach war er zwei Tage auch wirklich ein bisschen traurig. Oh, <lacht> war, hat sich ich verliebt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann so eine oh. gute Idee war. Aber ja, es ist, wie du sagst, mir ist es auch schon passiert, der trifft dann jemand auf der Wiese und dann ist der weg. Ne? Ja. Dann rennt der und ist äh, total in Love und rammelt alles an. Und dann steht man echt da und denkt so, oh Gott, nein, krümel bitte auf. <lacht> Aber gut, mein Gott, weißt du, wenn das alles ist. da ja. ihn Spaß an. Cool.
3: <lacht> mein Hund bellt so.
1: Oh, soll ich es vormachen? Das willst mhm. du nicht. Da fliegen dir die Hörer. <lacht> der krümel, leise. Der Krümel hat wirklich der, ich mache es wirklich vor. <lacht> so, ja, guck mich jetzt an. Der hat eine ganz hohe Stimme und ich muss wirklich sagen, der bellt fürchterlich. Ich bin mhm. immer froh, wenn er dann aufhört. <lacht> er bellt auch nicht viel, er ist kein Kläffer und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, wir würden alle durchdrehen. Also er hat wirklich so eine ganz hohe, quietschige Kläffe. Ja, bist der du auch bei den kleinen, ne? mhm. Ja, oh, das ist, also so ein tiefer, tieferes Bellen ich <lacht> schöner, aber...
2: Da kann ich dir aber auch sagen, Meiner hat nämlich ein tiefes Bellen und bellt sehr viel. Das ist auch nicht so okay, schön. Nicht schön. <lacht> aber vielleicht
1: mag er oder mögen die ja auch unsere Stimmen nicht. Weißt du, können wir ja <lacht> alles also alle sein. durch. Es ist übrigens sehr
2: lustig, dass er die ganze Zeit steht. Er steht hier so rum und guckt irgendwie. Und man weiß ja, gar nicht so, was guckt er eigentlich da hinten? Kann ich dir sagen,
1: hier ist eine Fliege. Und, ja. er, ja, ah, und er, ähm, er will immer die Fliegen fangen, aber er hat neulich mal einen Mund gehabt und dann war er völlig irritiert, hat versucht, die auszuspucken. Ist auch ein bisschen eklig. Mm. Ähm, also eigentlich will er, glaube ich, die Fliege fangen.
3: Auch Christine hätte bestimmt nichts dagegen, wenn die Fliege <lacht> weg wäre. Ja, ne? weil sonst ja. macht das der Benji nämlich nachher. Der ist auch immer, das hält der auch eine halbe Stunde durch, ne, diese oh yeah. Fliege zu jagen. Ja, ja, ja. ja, ja der auch. Lust hat da Spaß. Ja, du hast ihn ja vom Züchter geholt. War das wichtig oder hat sich das so ergeben? Oder hättest du auch einen aus dem Tierschutz genommen? Ich hätte einen aus dem Tierschutz
1: aufgenommen. Ich habe mir aber, wir haben uns tatsächlich einen Maltipoo gewünscht und es war einfach im Tierheim keiner da gerade. Also der hätte auch ruhig ein bisschen älter sein können. Und es war sehr schwierig an Multipoo zu kommen. Und wir, ich hatte wirklich gesagt, es wäre tollen aprikofarbenen. Und dann haben wir ihn eben gefunden. Meine Große hat den quasi entdeckt und deshalb die Züchterin. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin an nicht so eine richtig gute Züchterin geraten. Wir haben am Anfang echt ein bisschen Probleme gehabt. Der war so ein bisschen verstört, muss man sagen. Wir haben ihn geholt, er war 13 Wochen, also noch sehr jung. Mhm. Ähm, wir durften nicht früher kommen. Ich dachte auch, dass man schon ein bisschen früher darf, aber sie sagte nein, erst mit 13 Wochen. Und ähm, der war schon ein bisschen. Ein durch den Wind. Haben wir aber, glaube ich, zusammen ganz gut hinbekommen. Inwiefern, meinst du? Der war sehr verschreckt. Also der, der hing auch direkt an uns. Ne? Also es ging gar nicht um uns, er war, war auch direkt am Menschen dran. Aber wenn du mit ihm das Haus verlassen wolltest, ich glaube, die war mit dem nie draußen. Ich glaube, Krass. der äh, mhm. ist mit seinen Geschwistern wirklich nur im Wohnzimmer gehalten worden. Das unterstelle ich einfach mal, weil der hatte totale Panik, das Haus zu verlassen, Und okay. als wir ihn da rausgeholt habe. Der Hund hat so gezittert und hing an mir dran. Und das ging halt wirklich tagelang, ne? dass der, der wollte nicht raus. Er hatte totale Angst, er kannte keine Leine, der war nicht stubenrein. Hm. Also das war schon, äh, ohne, ohne Hundefachmann zu sein, haben wir gemerkt, hm. da war
3: irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Dabei müssen, sollen die ja eigentlich gerade die so an alles gewöhnen. Ne? Also genau, hat die ich hat die leider total tun.
1: verpennt und jetzt haben wir einen kleinen Klein pinkelnden Maltivu. <lacht> ja, aber wir lieben ihn und da drückt man auch mal ein Auge zu.
2: Bislang hat er ja noch nicht gepinkelt, von daher. Ich glaube, das gut. würde
1: er hier bei euch auch nicht machen, aber ich muss dazu sagen, diagnostiziertes Blasen- und Nierenproblem haben die ja sehr oft und in Kombination, deshalb darf man die auch nur zweimal ähm, kreuzen, mhm. wird es halt nicht besser. Und ähm, da hat er wirklich Probleme und er schafft das einfach nicht, eine Nacht komplett durchzuhalten. Also ich hm. gehe jeden Abend mit ihm nochmal eine Runde und mein Mann, wenn er vor mir wach ist ne, oder ich, werde zuerst morgens wach es geht mit ihm direkt in den Garten, Minimum, aber der schafft wirklich keine sechs Stunden am Stück nicht Pipi zu machen und wenn wir dann manchmal hm. schlafen ne, und er muss, dann kann er manchmal nicht halten und wir haben zu Hause Parkett dann hast du schon mal eine kleine Pfütze irgendwo, aber... Klon vielleicht? Haben wir ernsthaft auch überlegt, aber ist wohl sehr schwierig, die auch dran zu gewöhnen und wir haben immer, ich habe einen Sagotanverbrauch, ist das jetzt mm. Werbung? Nee. <lacht> also, äh, ja, das ist ein kleiner Hund, ne? Wenn mm. er jetzt, wenn wir jetzt so ein Tier hätten, wäre es wahrscheinlich echt blöd. Manchmal kann er es nicht halten und ähm, auch nach Aber Absprache. du stehst Oder jetzt
3: nicht nachts auf dafür, sondern. Doch,
1: wenn ich doch. das höre, dass der muss, würde ich ja. ihn natürlich rauslassen, mein ja. Mann auch. Ne? Aber es kriegst du natürlich manchmal nicht mit. Ja. Dann schlafen mhm. wir und dann, klar, wenn man das mitkriegt, denkst du ja nicht, ah, geh mal auf den, mach mal wieder aus nee, dem nee, Parkett, ne? Dann ja. lässt du ja. den schon raus. Aber wir kriegen es oft halt echt nicht mit. Wir können ja
2: noch mal auf die Rasse gucken. Du hast es ja gerade schon gesagt, Pudel und Malteser, die Kreuzung. Man nennt das ja einen Hybridhund. Vorteil genau. ist, er hart nicht. Ja, super. War das auch ein Grund für die Entscheidung für einen
1: Maltipu? Nee, ehrlich gesagt habe ich den ausgesucht oder wir haben den ausgesucht, weil wir ihn so niedlich fanden. Ich hatte Bilder gesehen von Maltipus und Kockepus und habe gesagt, oh Mensch, wenn wir schon klein, ne, dann diesen toll. Der geht ja mit dem Kopf, wenn er den Kopf hoch tut, geht er mir ungefähr bis zum Knie. Das ist ja jetzt nicht so ein Meerschweinverschnitt. Ne? Das mhm. wäre mir jetzt ein bisschen wenig. Da hätte ich gesagt, komm, wir holen unsere Nasen und gut ist. Das ist ja schon Hund. <lacht> ja? Also Für mich ist das schon Hund. Und ja. ähm, die Größe sollte er auch haben. Das fand ich jetzt auch gut. Nee, mit dem Haaren war so ein Pluspunkt, der noch dazu kam. Und heute verstehe ich auch, was das heißt. Meine Freundin hat einen großen, der ist einmal bei mir im Auto, da hast du, ja, da hast du aber krass. monatelang Spaß. Und er verliert wirklich keine Haare. Du hast ab und zu, wenn er mal so an sich rummacht, dann hast du mal so ein kleines äh, Wollknäulchen irgendwo rumliegen, ja. aber mehr nicht. Und das ist schon ein großer Vorteil. Und vor allen Dingen auch, wenn man, äh, wenn man auch Familie hat, ne? Dann ähm, ja, es ist ein anti hund Wer weiß, wie die Kinder sonst drauf reagieren und auf ihn reagiert wirklich keiner allergisch. Im wahrsten Sinne. <lacht>
3: ja. Ja.
2: Wir Im können Sinn. das auch bestätigen mit unserem Pudel drin. Ist auch immer super. Ansonsten sind die relativ klein, bis zu 30 cm Schulterhöhe, wiegen drei bis zehn Kilo, du hast gesagt, viereinhalb. Ja, viereinhalb ja? ja. wiegt äh, Haben gewähltes, krauses oder lockiges Haar, gelten als <lacht> gelehrig fröhlich und freundlich.
1: Trifft das zu? Absolut. Absolut, ich muss es wirklich sagen, der ist immer gut gelaunt und der ähm, hat an allem Spaß, Hauptsache wir sind zusammen, das ist, es ist ein totales Familientier, hätte ich gar nicht so gedacht, aber ist so und ähm, ja, wir haben mit dem so viel Spaß, also wirklich, ich könnte den als Familienhund auch nur empfehlen, Es ist mhm. eine wahnsinnige Bereicherung, ganz freundlich, also der zickt auch keinen an, auch die Kinder nicht, die lassen echt viel mit sich machen Perfekt, also wir haben es noch keine Sekunde bereut.
3: Übst du denn irgendwas mit ihm, bringst du ihm irgendwas bei?
1: So, jetzt wird es schrecklich man nee. müsste eigentlich wahrscheinlich nee, Ehrlich gesagt, ich habe das lange versucht mit dem Apportieren und da sind wir wieder beim Punkt, ist er jetzt doof oder hat er einfach keinen Bock, weil er stellt sich einfach nur dumm. Sei schlau, stell dich dumm. Der hat keinen Bock. Es gibt so Tage, weißt du, schmeißt schmeiße den Ball und dann rennt, der rennt auch hinterher der nimmt den dann auch in, ins Maul und dann geht er drei Meter damit und dann lässt er fallen. Okay. Das heißt, eigentlich hat er mich trainiert. Mhm. Weißte, ich schmeiße und er rennt auch hinterher, nimmt noch einmal hoch und dann sagt er, hier holen sie selber. Ja. So, also eigentlich renne ich den Ball hinterher. Also es macht jetzt approtieren wir ihm nicht so wirklich Sinn. Ja. Die Kinder haben schon mal so ein bisschen was mit ihm versucht einzustudieren, aber mal klappt es mal nicht. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon auch ein kleiner Sturkopf. Ich habe das ja jetzt mit Fred versucht, so heißt meiner,
2: mit ich diesem Clicker-Training. Aber das findet er auch irgendwie was ist nicht so dieses super. Klickertraining, ja, dass du immer, das ist ja so ein Ding, was so ein Klick immer macht und du sollst sie ja quasi darauf konditionieren, dass wenn das Klick macht, dass das richtig heißt. Und du übst Aha. es halt, indem du, was weiß ich, irgendwas machst, was er schon kann, dann sitzt, dann setzt er sich, machst Klick und dann gibst du ihm Leckerli. Ach okay. Und dadurch soll der halt lernen, dass immer, wenn es Klick macht, kriegt er hinterher ein Leckerli und das Klick heißt halt ist richtig. Und mein Ach. Hund war erstmal völlig irritiert über dieses Geräusch und fand das total freaky
3: <lacht> und hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und jetzt? Wir üben jetzt noch, also. Okay. Äh. Weil ja, ich den da Sinn geht. davon auch gar nicht verstehe, muss ich sagen, weil du kannst ja auch sagen, also wenn er das macht, kannst du ja auch direkt das Leckerli geben und sagen, richtig, weißt du, wofür brauchst ja, du das Ja, klar, ich glaube, es geht, nicht, geht ja, schneller halt. Ja,
1: aber wisst ihr, was bei uns das hm. Problem ist? Weißt du, fünf Leute im Haus, hm. meistens sogar sechs. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, fein, das ist ja genau gleich mit Nein. Mhm. Ja, da haben wir aber am Anfang auch nicht drüber nachgedacht. Und dann, ich weiß nicht, ob er, ob er sich auch da absichtlich dumm gestellt hat, aber der hat, da war er auch verwirrt. Fein, nein, macht ja so einem Hund auch Probleme mit dem Klick. Das hätten wir mal von Anfang mhm. an wissen sollen. Weil wenn du dann eben mhm. fünf Leute zu Hause hast, jeder sagt auch was anderes, der andere sagt super, der andere sagt fein, der andere sagt toll, wird nee, klar, du schwierig. musst dich
3: auf ein Wort einigen. Richtig,
1: aber einige dich mal allein mit drei Kindern <lacht> auf ein Wort. Das kannst du komplett vergessen. Das ist wirklich nicht leicht, also... Naja. Ich bin froh, dass er überhaupt so hört, wie er hört. Wenn, ja. <lacht> ne?
3: Geht er denn zum Friseur oder schneidest du selber? Nee, der geht zum Friseur.
1: Ich bade den schon mal ähm, und wenn er irgendwo so Zuppel hat, mache ich das auch. Ich habe auch echt überlegt, ob ich es mal selber mache. Aber ich glaube, es will ich dem Tier nicht und sieht er nachher aus wie ein Clown. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist nee, gar nee, nicht
2: nee. so schwierig, das kann ich dir sagen. Langer ich habe das spannend. selber gemacht mit so einem Sher-Ding. Also komisch mhm. aussehen tu die nicht. Allerdings, ich habe meinen leider mal einmal geschnitten. Nein. Weil ich du halt, du also das passiert dir nicht am Körper, weil da gehst du dir einfach gerade, aber die Beine sind ja so fein, klein, schmal. Und da oh, habe wow. ich ihm dann einmal so ein Stück. Und seitdem habe ich es mich ehrlich gesagt nicht mehr getraut, weil ich so dachte, nee, das ist mir irgendwie zu heikel.
1: Okay, nein ich gehe auch weiter zum Frisur. Ja, ja, deshalb geht Friseur er jetzt auch schon mal zum so besser aus, ne? ja. ja, ehrlich gesagt, das machen sie schon toll.
2: Äh, letzte Eigenschaft noch bei der Rasse. Die gelten ein bisschen als distanziert Fremden gegenüber. Ja. ja. auch als du jetzt reinkamst, war ja auch nicht so, dass er jetzt uns irgendwie, fand er erstmal uninteressant. Ne? So hab ich habe ihm so die Hand hingehalten, ist direkt vorbeigelaufen.
1: Das stimmt wirklich. Also das ist so, ähm, ich weiß manchmal nicht, ist es ähm, eben das Distanzierte oder ähm, ist er auch ängstlich? Also der der fasst nicht schnell Vertrauen zu Menschen. Ne? Der ist sehr auf uns fixiert, ganz stark auf mich, obwohl ich diejenige bin, die am meisten weg ist. Mhm. War aber von Anfang an aus irgendeinem Grund so, der hat mich sofort als Mama ähm, adaptiert, aber er ist wirklich, ja, der fremdelt sehr. Also meine Kinder haben nicht so gefremdelt, er fremdelt. Ja. Dann gibt es immer mal so ein, zwei Menschen, die er sieht, wo er sich dann komischerweise, wenn die auf den Boden gehen, direkt so in den Schoß kuschelt. Das ist aber so selten. Also das ist dann wirklich eine große Liebesbekundung, die er so, die er abgibt. Also der ist schon sehr... Mhm. Ähm sehr distanziert, aber das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. ne? Das nee, ist ja, nee. Muss auf die
3: Solange Besitzer er dann nicht so. reinbeißt, wenn du ihm die Hand hinhältst, dann ist alles gut. Wenn er weitergeht. Er auf jeden also Fall besser als äh, genau,
2: dann lieber weitergehen, als dass er schnappt oder ja, so. Der hat noch nie
1: nach jemandem geschnappt oder so, wirklich gar nicht. Also der ist das ein ganz, ganz braver Hund, ein ganz lieber, der, äh, nein, das hat er noch nie getan.
3: Mhm. Und wenn du viel unterwegs bist, gehen dann deine Kinder auch mit ihm Gassi? Ja, das will ich hoffen. <lacht> <lacht>
1: ja, dann machen die das. Also die gehen mit ihm dann raus und ähm, natürlich mal mehr, mal weniger, Widerwillig, ne, Es gibt so Tage, da finden sie es super. Und dann gibt es so Tage, so äh, kann die nicht gehen, kann der nicht gehen. Wie das halt zu Hause so ist. Ich glaube, in jedem Haushalt, ne, die lieben mm -hmm. ihn alle abgöttisch. Aber jeden Tag mit dem raus, nervt die halt da muss man durch, ne? mm. Der muss raus und jetzt ist es ein kleiner Hund, du wirst wahrscheinlich viel öfter mit ihm raus müssen mm. mit deinem großen, ne, mit Benji, ja, aber und länger vor allen äh, Dingen dann, ja. ne?
3: aber das der, genau.
1: Aber so eine Stunde anderthalb gehen wir jeden Tag auch, manchmal ja. zweimal, ne? je nachdem, was wir auch so machen, also der ist schon viel draußen.
3: Ja, wir haben eine Rubrik entweder oder Plappermaul oder auch mal stille Stimme.
1: Der Hund oder ich? Du jetzt? <lacht> du jetzt. <lacht> Ich bin natürlich definitiv auch ein Plappermaul, aber man mag es vielleicht nicht glauben. Ich mag auch sehr gern mal die Stille. Und wenn ich mal allein zu Hause bin und keiner schreit, keiner will
3: irgendwas ne, und ich muss mal nicht reden, dann genieße ich das sehr. Und was sind das für Momente, wo du still bist, ähm, wenn du Stress hattest oder wenn irgendwas einfach gemütlich ist? Oder? Beides kommt darauf an. Also wenn es gemütlich ist natürlich, ne, dann mag ich auch
1: so eine Stille. Und ähm, natürlich aber auch, wenn man Stress hatte, dass ich dann auch jemand bin, der dann sagt, Leute, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen. Ne? Und dann nehme ich mir zum Beispiel manchmal auch einen Krümel und gehe einfach eine Runde durch den Wald, dass man sich wieder so ein bisschen erdet, ein bisschen runterkommt. Das brauche ich dann schon auch. Ich habe das ehrlich gesagt selten, weil ich so eine total... Mein Mann nennt mich immer liebevoll Captain Ahab, der sagt, bei dir gibt es kein Ende, es geht immer weiter, keiner kann mehr, alles liegt am Boden und du schreist immer weiter, weiter. <lacht> ähm, bedingt verstehe ich, was er meint, aber es gibt durchaus wirklich Momente, wo ich gerne auch mal für mich bin und Ruhe habe. Die sind sehr selten, aber ich genieße sie dann echt sehr.
2: Unseren Klassiker Hund im Bett oder im Körbchen hast du ja schon beantwortet. Habe ich beantwortet Hund ja. im Bett, deshalb gehen wir gleich zum nächsten. Ähm, typisch blond oder ist das typisch Vorurteil?
1: Die Frage könnten wahrscheinlich eher Menschen beantworten, die mit mir sehr viel zu tun haben. Ich persönlich würde natürlich sagen, ich bin eine Mischung aus beidem. Nein, es ist ein Vorurteil. Aber ich habe gelernt, mit diesem Vorurteil besonders nach Hausmeister Krause zu leben. Am Anfang hat mich das wirklich total gestresst, weil ich immer dachte, oh Gott, jetzt denken wirklich alle, man ist dumm. Und ich bin zum Beispiel die Mutter, die die Irene Schwarz, die, die Mutter gespielt hat, die ist wirklich auch im Privat nur noch, die hatte nur noch Leder, mini an und war total aufgestraffelt ne? und sah immer Bombe aus. Und ich bin wirklich die ersten zwei Jahre nur... Gut, ich trage auch heute noch Jogger, ne, aber immer so lange Wollmäntelhaare zum Tod nicht geschminkt, weil ich einfach zeigen wollte, Leute, das ist eine Rolle, die ich da spiele. Und irgendwann habe ich gedacht doch eigentlich cool. Ich meine, die Leute erwarten ja nichts von mir. Ne? Mhm. Wenn da mal ein eloquenter Satz kommt, dann sitzt ja jeder da und denkt, boah, guck mal, oh, guck
3: mal ja, die, weiß, die ist sie ja gar, sie gar weiß, nicht so dumm. Ja. Sie weiß,
1: wir haben eine Bundeskanzlerin, ja. krass, toll. Äh, sie kennt die verschiedenen Parteien. Wow. Also und dann habe ich irgendwie gelernt, damit zu leben und finde es auch ganz gut. Es ist, ähm, ich finde, es ist ein großes Geschenk. Also an alle Blondinen, auch an euch. Mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, ist das nichts Negatives. Ich mag das sehr und man kann die Leute nur positiv überraschen und damit spielen und das äh, finde ich ist toll, das bringe ich auch meinen Mädels bei, die sehr intelligent sind. Aber hat es
2: dich ähm, beruflich dann auch, also haben dich dann, was weiß ich, Castingagenten und so dann auch immer darauf eingenordet,
1: quasi so nach dem Motto, du bist doch die typische Blondine? Ja klar, also ich meine wir, ähm, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu so sehr aus dem Fenster, aber wir denken schon alle immer sehr in Schubladen, das hm. ist so, man sieht jemanden und denkt, naja, ah, ist ja klar. Die ist dumm, die ist faul. Ne? So. Das sollten wir uns alle ein bisschen abgewöhnen. Ich glaube, man muss erstmal einen Menschen kennenlernen und mit ihm reden und dann kann ich mir mein Bild machen und nur der Optik wegen irgendjemand in eine Schublade stecken, klar. Aber natürlich war das so, dass ich auch bis heute kriege ich immer noch die Blondinen angeboten, was mir natürlich auch große Freude bereitet. Ich spiele das ja sehr gerne. Ja, das, das war immer so, das ist auch bis heute so. Ich glaube, ich habe mich mit der Staatsanwältin ähm, beim ZDF, habe ich mich so ein bisschen freigespielt mhm. auch. Das war wirklich auch toll. Also ich kriege jetzt viel mehr unterschiedliche Rollenangebote auch und genieße das. Letzten Endes mag ich aber auch alles spielen. Ich mache es ja gerne und für mich ist das ja auch der Beruf der Schauspielerei. Man möchte ja nicht nur auf eine Rolle oder einen Charakter festgelegt sein, sondern man möchte ja viele verschiedene Charaktere auch bedienen, spielen. Und das in den Köpfen vor allem der Produzenten zu verändern, das ist nicht ganz einfach.
2: Musst du denn noch zu Castings oder besetzen die dich so?
1: Also ich bin jahrelang nicht beim Casting gewesen, ehrlich gesagt. Also man kriegt ähm, oder ich bekomme Rollenangebote und dann fragen die mich über das und das. Ist das ähm, Rollenprofil? Hast du Bock oder hast du keinen Bock? Und ich glaube, ich war das letzte Mal beim Vorspielen. Pff, bestimmt zehn Jahre, ja. Hm, ist doch gut cool. Gott sei Dank. Ich muss ja sagen, ich hasse Castings. Ne? Mhm. Man ist bei Castings so verkrampft, weil man denkt, oh Gott, jetzt. ne Die haben jetzt wahrscheinlich schon 15 andere gesehen und die haben ja auch immer... Cast haben ja meistens so ein totales Bild und die Regisseure. Ne? So und so muss die Frau aussehen oder der Mann und es muss so und so gespielt werden. Und ich, ich bin bei Castings nie wirklich gut gewesen, glaube ich. Ich meine, gut, jetzt habe ich ja auch oft die Rollen bekommen, also schlecht ganz es jetzt auch nicht gewesen. Aber ähm, ich war auch nie oft bei Castings. Ähm, Dank Hausmeister Krause auch. Das hat, ähm, ich glaube, mittlerweile besetzt man eben auch sehr viel nach dem Namen. Mhm. Da musste nicht immer die Beste sein oder der Beste. Jetzt
3: hast du ja gesagt, äh, ist der Krübel dein erster Hund. Wie sieht das mit Erziehung aus? Strenge Hundemama oder hat Krümel dich um den Finger gewickelt?
1: Äh, ich, äh, es gibt viele Dinge, die ich kann. Es gibt zwei. Dinge, die ich wirklich nicht kann, das ein Kinder und Hunde erzielen. <lacht> also ich würde sagen, ich habe immer sehr viel versucht, mit dem Herz zu entscheiden, auch beim Hund. Ich glaube, ich bin einfach nicht so wahnsinnig stringent, auch mit den Kindern nicht gewesen. Ne? Die Quitto kriegst du dann irgendwann nicht. <lacht> ich glaube, ja, das ist einfach so. Ich finde, das hat Vor- und Nachteile, aber ich, ich glaube, ich bin Also nicht das heißt, du streng. gibst
3: irgendwann nach, dann?
1: Leider zu oft, mhm. ja, glaube ich. Und meine Kinder würden jetzt sagen, äh, ja, aber die Mama ist viel, viel strenger als der Papa. Also ich glaube, ich bin bei uns schon noch die, die versucht wenigstens das Ganze in so eine gewisse Bahn zu lenken. Aber so richtig, äh, wenn wir ehrlich sind, habe ich da so ein bisschen auch verloren. Also ich bemühe mich immer wieder, aber manchmal denke ich dann, ach komm, was, du jetzt will ich nicht mehr. Äh,
2: low Carb oder Pizza? Oh,
1: schlimmes Thema, ne? Zwei pubertierende Mädchen zu Hause, Insta.
3: Da musst du Vorbild sein. Viele
1: Diskussionen. Ich bin jemand, der wirklich sehr gerne isst. Ich habe einen schlechten Stoffwechsel. Viele denken ja einen guten Stoffwechsel, darum viel essen dünn. Falsch, schlechten Stoffwechsel. Ich esse wahnsinnig gerne. So ab 40 merkst du es dann auch und denkst, oh Gott, nach drei Stück Torte, das bleibt nicht ungesühnt. Aber es gibt Tage, da merke ich so, okay, jetzt musst du auch mal wieder einen Gang zurückschalten. Aber generell ehrlich, Burger. Ich bin gar nicht mal so der Pizza-Fan, aber ich liebe Burger. Ich liebe Pommes, ich liebe Torten, ich liebe Croissants, ich liebe Eier-Benedikt. Oh, ich liebe das oh, einfach. Ja. Also wenn man all das... Also wenn du mich jetzt wirklich wochenlang nur noch mit, mit ein bisschen Obst und Gemüse füttern würdest, ich glaube, ich würde durchdrehen. Ich kann es nicht. Es gibt immer mal so Zeiten, da bin ich sehr diszipliniert. Da schaffe ich das dann auch, wenn ich auch merke, okay, es geht wieder in Dreh. Weil, das muss ich ja dazu sagen, man fühlt sich ja schon fitter, wenn man sich gesund ernährt. Mhm. Man hat das Gefühl, man hat viel mehr Kraft. Wenn er jetzt irgendwie lange Zeit dich von Burger und Pizza und Pommes ernährst und abends auch mal ein Gläschen Wein trinkst, das merkst du schon. Ich finde, es macht so die Mischung. Das ne? so, war so, so.
3: die Corona-Zeit so ein bisschen, ne?
1: Ja, da haben wir uns alle, glaube ich, sehr gehen lassen. <lacht> ich habe auch, hab auch, hab auch vier Kilo zugenommen. Und das war, aber das haben ja alle. Mein Gott, das gehört dazu. Und dann merkst du halt, okay, jetzt nimmst du mal wieder ab. Bei mir ist halt das Tragische, ich mache keinen Sport. Ne? Ich, bei mir glauben wirklich immer alle, ich bin total sportlich. Ich habe es jetzt immer mal wieder versucht, weil ich denke, Gott, du wirst auch bald 50. Jetzt beweg mal deinen alten Körper. Aber ehrlich gesagt, es stresst mich. Und Freunde sagen immer, du kommst irgendwann in so ein Fieber, dann bist du süchtig. Ich komme an den Punkt nicht. Ich weiß nicht, wann der kommt. <lacht> Wartest drauf, dass der kommt. Bei mir passiert da gar nichts. Also ich komme da nicht dran. Aber Ist denn
2: 50 weiß. ein Thema für dich? oder?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, viele haben ja schon mit der 30 Probleme gehabt oder mit der 40. Das fand ich ehrlich gesagt super. Also wenn ich jetzt an die 50 denke, da kriege ich jetzt auch keine Schweißausbrüche oder so. ne? Aber es ist schon eine Zahl, wo ich denke, ja, es geht in so eine Richtung, wo man denkt, oh, oh je, jetzt tut es ein bisschen weh. Auf der anderen Seite denke ich, die Kiste ist keine Option. Also ich hoffe, es kommt auch noch eine 6 und eine 7 oder 8 davor. ja. Mein Vater ist zum Beispiel 86, ich kenne kaum jemanden, der fitter ist. Also mich rennt der noch in Grund und Boden. Und dieses Sprichwort auch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich hatte früher eine andere Vision von, vom 50 sein, auch vom 40 sein, vom 30 sein, ich kann mich daran erinnern, als meine Schwester 30 wurde, habe ich gedacht, die ist, die ist scheintot, das verändert sich auch und ich fühle mich ehrlich gesagt gerade sehr wohl, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich mache auch noch viele verrückte Dinge, ich habe nicht das Gefühl, ich kann mich nicht mehr frei bewegen, weil ich jetzt so alt bin oder so. Es ist schon eine Zahl, wo man natürlich mal drüber nachdenkt. Meine Freundinnen werden gerade alle 50. Aber das Wichtigste ohne Witz ist, dass wir einfach gesund sind, dass wir fit sind. Ich mhm. glaube, man kann in jedem Alter eine
3: richtig coole Zeit haben. Und Dinge verändern sich auch. Und das ist auch gut so. Auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, bist du auch deshalb so entspannt, weil du natürlich jetzt auch viel erreicht hast? Also weil du auch sagen könntest, ne, selbst wenn jetzt manchmal ist das ja auch so, dass ab irgendeinem Alter... Sachen dann nachlassen, also jetzt jobmäßig meine ich, dass man sagt, ich habe ne, hab drei Kinder, ich habe auch karrieremäßig was erreicht oder hat das damit nichts zu tun?
1: Vielleicht auch. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich liebe meinen Job über alles. Ich mache den jetzt seit 21 Jahren. Ich kann mich daran erinnern, ich, hab, also ich bin ja gelernte Krankenschwester und wollte eigentlich noch Medizin studieren und habe dann da eben pausiert und habe gesagt, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Schauspielerei und gucke mal, was passiert. Meine Mutter hat damals nur geweint, die fand das ganz schrecklich, hat gesagt, nein, bitte nicht, Sie trinken alle, sind alle drogenabhängig. kannst du doch <lacht> nicht machen, das ist doch so kein Job, so. Darf ich das jetzt sagen, Mama? Oh <lacht> ja, das war, also zu Hause hat da keiner in die Hände geklatscht. Jetzt mache ich es eben schon seit 21 Jahren, liebe das sehr und würde es auch gerne noch weitermachen, aber ich bin da wirklich auch relativ entspannt. Ich ähm, habe viele Dinge noch in meinem Kopf, die ich vielleicht auch noch mal irgendwann mache und wie du gerade sagtest, ich habe eine Familie. Mein Hauptaugenmerk liegt nicht auf meinem Job den ich wirklich zu 1000% ernst nehme und ähm, da auch alles tue, dass ich da gut bin und weiterkomme. Aber ich, hab, ich bin halt sehr gesettelt, weil ich eben eine Familie habe, drei Kinder, und die stehen immer an erster Stelle. Die habe ich zum Beispiel die letzten Jahr auch immer gefragt, ne? was haltet ihr davon, soll ich das machen oder nicht? Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viele Filmangebote abgelehnt, wo dir natürlich das Schauspielherz manchmal blutet, aber die Kinder waren zu klein, ich hätte nicht mhm. sechs Wochen im Ausland drehen können und dann triffst du eben die Entscheidung für die Familie, das habe ich immer getan, das habe ich gerne gemacht, Es war die richtige Entscheidung und jetzt gucke ich, was kommt und ich arbeite super, super viel noch, darf so viele unterschiedliche Sachen machen. Ich bin, was das angeht, da glaube ich relativ entspannt. Und wenn es eben der Job nicht mehr ist, dann habe ich viele andere Sachen, die ich vielleicht noch machen kann. Also ja.
3: Und du holst jetzt ja auch deine Tochter so ein bisschen, zumindest in die Öffentlichkeit. Nein, no, ich habe die nicht geholt, die kam. Ja.
1: <lacht> Wie kam es dazu? dazu? Ich weiß, dass viele Leute dann natürlich sagen, ja, warum warum jetzt die Kinder noch in die Öffentlichkeit? Ne? Man darf einfach nicht vergessen, meine Kinder sind ja mit mir als Person der Öffentlichkeit groß geworden. Für die ist das, was normal ist. Das ist, wenn dein Vater Arzt ist oder Dachdecker oder Handwerker oder die Mama Friseurin oder irgendwas. Dann werden die Kinder ja damit groß und die Kinder interessieren sich ja auch für das, was die Eltern machen. Und meine Kinder, für die war das immer ganz normal. Das war für die ein ganz normaler Job. Ich meine, mal ehrlich, bei mir räumt, rollt jetzt aber auch keiner roten Teppich aus, wenn ich nach Hause
3: komme. Ne? Schade das eigentlich. Ist, ne? ja, aber das <lacht> denke ich auch, auch manchmal. Aber das ist wahrscheinlich Aber genau das, was du brauchst ne? dass du dann auch zu Hause geerdet wirst. Also
1: ehrlich gesagt reden wir bei mir zu Hause am wenigsten über mich. Ja. Ne? Da interessiere ich keinen und das ist auch gut so. Und ähm, ja, meine Kinder sind mit meinem Job groß geworden und ähm, die finden das interessant. Und meine Große wurde dann eben irgendwann gecastet. Ich wollte es ja gar nicht, Ich habe ja total interveniert und habe gesagt, nein, auf keinen Fall fängt die mit neun Jahren an, mit mir da irgendwie vor der Kamera zu stehen. Die war aber echt verdammt gut bei dem
0: Gasting <lacht> und
1: ich konnte mich dem dann nachher ja nicht erwehren. Und die haben auch alle auf mich eingeredet, haben gesagt, komm, gib dem Kind eine Chance. Und die hat dann gesagt, Mama, warum willst du mir was verbieten, was du selber machst?
2: Ja, das ist und immer das, das schlagendste Argument, ja,
1: total, ja. Wie willst du denn deinem Kind jetzt sagen, nein, du machst ja. das nicht, ne? das ist was, was ich liebe. Ich bin für diesen Job so dankbar, das kann ich meinen Kindern nicht verbieten. Meine mittlere hat jetzt auch total Bock, die macht jetzt manchmal beim Podcast auch schon mit, kommt da mega an. Ich habe jetzt kein back oder weg mit der auch gemacht und die macht das so cool. Und die Kinder sollen sich einfach ausprobieren. Und bei meiner Großen sieht man auch, die hat gerade ein sehr gutes Abi auch gemacht und die will studieren und die möchte auch weiter drehen. Aber ich glaube, die will sich in vielerlei Hinsicht ausprobieren. Und das sollen die Kinder auch, ja, egal... Mhm. Wofür das Herz schlägt. Die sollen einfach machen und ausprobieren und gucken, was will ich wirklich machen. Und ich glaube, darauf kommt es letzten Endes an. Und wie könnte ich denn als Mutter in einem Job in meinem Kind das verbieten? Oder ihr würdet ja wahrscheinlich euren Kindern auch nicht euren Job vermiesen. Es sei denn jetzt, man hat irgendwie was gelernt oder gemacht, wo man sagt, mhm. oh, das ist das jetzt ist vielleicht nicht mehr so
3: Zukunftsperspektive. Ja. Naja gut,
1: mein Job, man weiß nicht, ob der noch eine mhm. große Zukunftsperspektive hat. Und jetzt muss man auch sagen, es gibt in Deutschland immer noch eine Handvoll Menschen, die viel arbeiten. Gott sei Dank darf ich dazugehören. Es gibt furchtbar viele fantastische Schauspieler, die mhm. einfach keine Jobs haben. Mhm. Ja, und nur weil ich drehe, heißt es nicht, dass ich die Beste bin. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ich mache das jetzt schon seit 21 Jahren. Ich habe mir Gott sei Dank einen Namen machen können. Ich habe es eben auch gesagt, man wird nicht immer besetzt, weil man die Beste ist, sondern weil man vielleicht brauchen die noch irgendwie einen Namen oder sowas. Ja. Ähm, ne, das ist so. Es gibt fantastische Schauspieler, die arbeitslos sind. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, gab es auch eine Handvoll Menschen, die furchtbar viel gearbeitet haben. Ich hatte da wirklich Glück, Glück was aber auch daran mhm. liegt. Ich mache ja auch Shows noch mit und moderiere und bin da wirklich jeden Tag auch dankbar. Und auch Kinder, es kann ja im Leben auch nicht alles funktionieren. Ne? Aber letzten Endes, das ist mein Tipp, den ich ihnen gebe, tut das, was ihr wollt, wofür ihr euer Herz schlägt. Ja. Das ist das Entscheidende, was auch immer das nachher ist, ja
2: gibt ja auch noch andere Mütter, die mit ihren Töchtern was machen, zum Beispiel äh, die Claudel Deckert war ja mit ihrer Tochter im Playboy.
1: Ja, das Wäre das sehr, eine Option? Das sehr, sehr lustig, weil wir da sehr viel <lacht> drüber geredet haben. Ich kenne Claudel und ihre Tochter und mag die beiden sehr wunderschöne Frauen, war eine tolle Strecke. Äh, meine Tochter hat direkt gesagt, Mama, auf die Idee kommst du bitte. <lacht> und, äh, also ich muss euch ehrlich sagen, ich ähm, halte mich für relativ cool und offen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit. Ich war selber im, im, im Playboy auch.
2: Interessanterweise ähm, ja, äh, 2000 2002,
1: als du geheiratet hast. Nicht? Ja, richtig. Hat
2: dein Mann gesagt, so, jetzt musst du weg vom Markt. Jetzt warst nackt. Nur, du nackt. Sonst bist
1: du weg mit einem anderen. <lacht> Nein, aber ehrlich gesagt hat er mir damals zugeredet. Dazu, äh, dazu ne? Meine Freundin auch. Also, ich hatte vorher schon äh, ein paar Mal ein Angebot bekommen und habe immer gesagt, nee, mach ich nicht, zieh mich nicht aus und so. Und ähm, meine Freundin und, und er haben mich damals echt überredet. Das war in einem Jahr, bevor wir geheiratet haben. Also, ich habe im September geheiratet und im September kam der Playboy raus. Die haben einfach gesagt, mein Gott, die Chance zu bekommen. In den Playboy kommen ähm, zwölf Frauen. Die werden auch von ganz oben ähm, abgesegnet. Und ähm, das ist ein Ritterschlag. Mach's halt. Du hast ja auch Mitspracherecht bei den Fotos. Ne? Mhm. Und darum habe ich das eben gemacht. Aber nein, mit Tochter nicht. Und ich muss auch sagen. Hast du auch nicht
3: bereut? Nein,
1: ich habe das nie bereut. Entscheidend ist, genau, das wollte ich mir noch sagen. Das Entscheidende ist ja, wenn du dich als Frau für den Playboy ausziehst, als, als prominente Frau, dann solltest du das dann machen, wenn du auch Jobs hast. Ne? Mhm. Weil dann kann auch keiner sagen, ja klar, jetzt zieht sie sich mhm. aus, ne? vielleicht kriegt sie jetzt ein Angebot. Also zu der Zeit, als ich mich ausgezogen habe, ziemlich ne? ja. jeden Tag aus, <lacht> <lacht> aber äh, eben in dem Jahr habe ich furchtbar viel gedreht. Ich war in mehreren Serien drin, ich habe ähm, äh, große Formate moderiert. Also es hat nie einer zu mir gesagt, ja klar, jetzt hat sie sich ausgezogen, damit sie mal wieder im Gespräch ist. Und das war oder das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den ich mhm. auch ähm, den jungen Kolleginnen gebe. Zieht euch aus, super, warum nicht? Ne? Wir zu unserem Körper stehen. Das ist eine tolle Sache. Ihr habt Mitspracherecht. Es sind ästhetische Bilder. Es ist ja nichts Billiges. Ich bin da gar nicht Brüder. Ich würde es meiner Tochter nicht verbieten. Ich hoffe nicht, dass ihr in der Gedanke morgen kommt. Aber ich würde dann auch sagen: oh, Lilly, warte noch. Aber um zur Anfangsfrage zurückzukommen, ich persönlich habe es nicht bereut, aber mit meiner Tochter würde ich das nicht machen und ich persönlich, und das habe ich auch Claudel gesagt, ich fand das sehr mutig, ich würde den Schritt nicht gehen, ich finde es auch ein bisschen eigenartig, mich dann so nackt neben meine Tochter zu stellen, ich glaube auch ehrlich. Meine Tochter, jetzt ist die auch erst 18, ne? Mm. Ach, ich glaube, die wird mir ein Vogel zeigen. Oder sagen Mutter. <lacht> es ist ja mittlerweile wirklich so, wir liegen bei uns äh, am Pool und dann äh, ziehst du Bikini, den Bikini äh, aus, ne, Oberteil aus. Da hast du aber Diskussion. <lacht> ne? mm. Darfst du auch nicht mehr machen am Pool. Ja, das ist so. Die haben dann... Äh, Mutter? Muss das sein? Nee, ja, dann sage ich, ja, ja. aber wir sind doch hier zu Hause. Ich sage, nee, tut mir gefallen. Sie einfach so wieder. Das finden Kinder ja in einem gewissen Alter dann nicht so cool. Also ich glaube, playboy für uns
3: Ja, nimm dir, aber gern, was zu trinken, wenn du Sehr willst. Sehr gerne. Ja. Okay, <lacht> auch was. Ich nicht, nee, danke. Eine Entweder-Oder-Frage würde ich gerne noch stellen, nämlich äh, Karneval oder Oktoberfest? <lacht>
1: Okay, jetzt kommt eine Antwort, die ist eigentlich echt schlecht, vor allem als kölsches Mädchen, aber ehrlich gesagt gar nichts von beidem. Okay. Ich kann verstehen, was Menschen bewegt, da zu feiern. Wenn, wenn aber ist es der Karneval, klar. Ich durfte auch hier mal auf dem Rosenmontagszug mitgehen. Ich finde die kölsche Kultur vom Karneval toll, weil es wirklich auch eine Zeit ist, wo Menschen einfach die Seele baumeln lassen können und wo sie einfach mal wild und frei und frech und wunderbar sein können, wie Astrid Lindgren schon empfohlen hat. Wie, wie war das noch frech und wild und wunderbar, ne? mhm. so. Aber es ist jetzt keine Jahreszeit, auf die ich so hinfiebere, ne? Ich bin viele Jahre sogar geflüchtet, wenn du das ganze Jahr... Okay. Ich habe eigentlich das ganze Jahr Karneval in meinem Job. <lacht> ich bin dann auch oft froh, wenn ich einfach mal ein bisschen Ruhe habe. Aber wenn dann, ja klar, dann ist es natürlich der Karneval.
3: So, jetzt, ja, jetzt ist es
2: aber wahrscheinlich auch anstrengend, oder? Also man kennt dich da und dann kommen noch mehr Typen, die sonst vielleicht schon nerven. Sie, sie dann kann an sich denken, Jetzt kann ich ja, sie ja, endlich mal sie anlabern. Da ja, kennt sie ja nicht Ohne,
1: Ja, doch, das ist es. Also gerade Karneval, und da hast du komplett recht. Also mein letztes Mal Karneval mit meinen Mädels war die Hölle. Und das ist wirklich so, ich bin eine Frau. Normalerweise drehen die Leute ja durch, wenn man irgendwie männliche VIPs sieht. Bei Frauen ist das eher so ein Getuschel, man macht man ein heimliches Bild. Oder wenn dann einer kommt, dann kommen auch mehrere. Was ja schön ist, wenn die Leute uns nicht gucken, sind wir tot. Also ähm, ne, ich finde das immer ganz süß, wenn, wenn Leute mhm. kommen und freue mich da auch. Aber Karneval und dann vergeht es. Da
0: fallen halt Grenzen, Stück ja.
1: Dann wird's, <lacht> irgendwann wird es dann auch, äh, ja, dann wird es grenzwertig. Und ich habe wirklich nach dem letzten Mal Karneval, ich glaube, das ist jetzt sechs oder sieben Jahre her, wo ich mit meinen Mädels tatsächlich noch mal unterwegs habe ich gedacht, boah Mädels, ich muss echt nach Hause, das ist mir jetzt zu so anstrengend. Geht aber, glaube ich, allen Frauen, so muss ja nicht bekannt sein. Ne? Irgendwann naja. fallen dann eben die Embungen und dann wird es... Äh ja, aber ich feiere ja gerne Karneval, also... Ähm
3: aber du gehst aber, mit dem Mann aber, raus, ne? Oder nee, nee, aber in der Gruppe tatsächlich. Okay, ja. Und jetzt auch nicht in so Kneipen. Also mittlerweile ist ja auch eine Alterssache, da geht man auf so Veranstaltungen irgendwie in den ja. oder so. Und das finde ich schon immer sehr nett. Also. Ja, ich bin auch eine Feiernudel, mhm. ich tanze
1: halt total gerne. Ne? Das ist zum Beispiel was am Alter werden. Ne? Mein Mann hat ja auch Clubs in Köln. Ich würde so gerne noch mal rausgehen und feiern. Und irgendwie warte ich aber immer auf meine Geburtstage und dann lade ich alle ein und dann gehen wir da rein und feiern. Dann habe ich so einen Raum da. Es ist mittlerweile so, ich gehe dann schon noch mal. Gut, jetzt hatten wir zwei Jahre Corona, da war es gar nicht drin. Aber dass ich schon mal mit meiner Tochter dann noch mal, wenn sie so einen hellen Moment hat, sagt Mama, komm, wir gehen noch mal raus. Ne? Man sitzt dann schon da und denkt, oh Gott, du gehst da durch zur Toilette und alle haben Angst, ah, guck mal, da wird schon wieder jemand abgeholt. Also, wenn man jetzt in so einem Alter, wo man denkt, ja. ist es jetzt noch okay, mm -hmm. ist es cool, aber wird es langsam peinlich? Das ist ein Nachteil mm -hmm. am Alter werden, Leute. Echt, ja. das ist schlimm.
2: Da muss man dann in einer großen Gruppe gehen, dann fällt es nichts. Oder auf so. Karneval warten. Oder dann. Halt genau. Karneval,
3: genau. Karneval da dürfen wir auch wieder raus. So. <lacht> ich finde, wir müssen jetzt mal auf
2: Krümel zurückkommen ja, ja. oder im weitesten genau. Sinne auf den Hund. Auf ja, Fall, wir testen ne? jetzt mal Janines Wissen, oh. würde ich
3: Ja, sagen. Ich so Hundeführerschein. Kinder erziehen. Das war ein
0: jetzt. Guck mal, da kannst du hier noch was lernen. Okay. Ich
1: bin Lambert, ja, will ich.
0: Also,
3: was ist die Grundveranlagung, die jeder Hund in sich trägt? A. Hunde sind Jagdraubtiere. B. Hunde sind zwingend darauf angewiesen, mit mindestens einem Artgenossen zusammenzuleben. C. Hunde sind soziale Rudeltiere und darauf ausgerichtet, in einem Gruppenverband zu leben. Oder D, Hunde sind Aasfresser und suchen deshalb ständig nach toten Tieren.
1: Ich würde sagen A
3: und C. Es gehen mehrere Leute, ja, genau. Sehr, Sehr gut. gut. Yeah! Guck mal, das
1: fängt doch schon mal gut an. Aber pass auf, warte mal, man soll den Tag nicht wohl warten. Okay, wie viele Fragen habt ihr denn?
2: Drei haben wir schon. Okay. No, no,
1: no, noch drei haben
2: okay, wir. Also vier okay, okay. Oh Gott, lieber Gott. Lustigerweise dann. würde ich ja sagen, mein Hund ist zwar kein Aasfresser, aber ein Aaswälzer
1: oh und sucht Gott. ständig nach toten Tieren. Oh nein. Um Krümel hat, sich, Krümel hat sich abgelegt. Ja, du bist doch mein Freund. Ja. Man redet doch immer so mit den Hunden, ne? Ja. Ich rede immer so. Das ist auch witzig. Naja, gut. So, also wieder mehrere
2: Antwortmöglichkeiten. Äh, welche Haltungsform ist nicht tierschutzgerecht? Die Haltung eines Hundes im Keller ohne Tageslicht. Die Haltung eines Hundes ohne Kontakt zu Sozialpartnern. Ein Einzeltier in der Wohnung oder im Zwinger mehr als acht Stunden täglich alleine lassen. Oder einen gesunden Hund jeden Tag dreimal für nur jeweils zehn Minuten an einer kurzen Leine auszuführen.
1: Ich würde sagen, alle alle vier. Geht Sehr gar nicht. gut. Das ist alles schlecht. Stimmt. Multiple Choice. Ja. Nein, aber genau. das geht alles gar nicht. Das ja. ist ein, ein No-Go. Läuft doch bislang. Läuft bisher, Leute. Ich, also ja. 50 Prozent ich schon mal richtig, wenn ja. ich sage, das sind insgesamt vier Fragen. Und das trotz hier. Durchfallen kann ich jetzt nicht mehr. Ne? 50 Prozent ist schon erreicht. Schon, schon, schon erreicht.
2: Äh,
3: woran sieht man, dass ein Hund verunsichert ist? <lacht> A, er leckt sich über die Nase. B, er fötelt. C, er wendet den Blick ab. Oder D, er starrt sein Gegenüber an. C, er wendet den Blick ab. Dann ist er auf jeden Fall verunsichert. Das auf jeden Fall. Und ähm, gibt aber noch welche, die richtig sind. Ich habe eben
1: überlegt, bei dem Vöteln, also Nase ablecken, würde ich jetzt sagen, nee, dem Vöteln, ne?
3: Mhm, genau. So mit den
1: Pfoten dann immer, dann sind die so ein bisschen.
3: Genau, Nase ablecken sagen die aber hier auch. Auch, kann mhm. auch sein.
1: Krümmi, ich bin gar nicht so doof. Also, nee, also wirklich. <lacht> ich habe. Äh, Bisschen Ahnung.
2: <lacht> okay, letzte Frage. Achten Hunde auf die Körpersprache von Menschen? A, ja, Hunde achten sehr auf die Körpersprache von Menschen. B, nur, wenn man es ihnen beigebracht hat. C, nein, wie sich Menschen verhalten, ist Hunden egal. D, nein, Hunde achten nur auf Worte von Menschen.
1: Boah, jetzt wird's aber schwierig. Ich würde, ich, also ich würde, behaupten, dass sie auf jeden Fall auch auf die Körperhaltung ähm, reagieren. Die kriegen ja mit, wenn du einen Finger hebst, ne? Oder wenn du ähm, natürlich auch über die Sprache, wenn, wenn du die Stimme erhebst oder so. Wow, Mensch, kannst du äh, ist
0: das
1: nochmal? Nee, das wird ja fällt dann Fällt gerade auf, ne? Christine.
2: Ich glaube, ich habe das falsch markiert. Fällt dir das? Siehst du das? Ich habe nämlich also ich habe das Ach, ja ihr äh, habt die richtig wir ja, ja, haben richtige richtige, Antworten, ja hier die Genau. und ich habe aber markiert A als richtig ja Hunde, Hunde achten sehr auf die Körpersprache ja. und auch nein wie sich Menschen verhalten ist Hunden ne, egal das passt nicht ganz da ja, aber das, das also habe ich irgendwie würde falsch sagen, dass Sie also auf jeden A, Fall ich sehr sagen ja auf achten
1: ne? und es ist jetzt hier gar was nicht egal wie Menschen sich ja. verhalten auf
2: jeden Fall also du hast dich sehr Klug. gut geschlagen <lacht> Du sagst <lacht> ja über deinen Hund übrigens dass der wie ein Kind ist was niemals erwachsen wird wie hast du das gemeint
1: <lacht> ja, hörst du ja, also bis jetzt ist der noch nicht in die Pubertät gekommen zum Beispiel, diese Phase, wo man sich so gegenseitig richtig auf den Nerv geht, die haben wir nicht, die geht an uns vorüber, es ist halt ein Hund, nein, der hat immer, der Krümel wird immer der kleine Süße bleiben, ich glaube auch noch, wenn der eben 18 ist. Und der wird mindestens 18. Das habe ich auf jeden Fall schon entschieden. <lacht> auf
2: jeden Fall. Ähm,
1: dann, die sind ja immer süß. Das sind ja immer die süßen Knudels. Egal, wie alt die werden. Und die Kinder kommen halt irgendwann in so ein Alter, wo man eigentlich möchte, dass die noch die süßen Knudels mhm. sind. Aber die nerven dann halt irgendwann auch mal. Ne? Wir nerven mhm. die, die nerven mhm. uns. Und die wollen ja dann auch nicht mehr schmusen. Der Krümel muss einfach. ne? Wenn, wenn ich schmusen möchte, dann... Na, wenn ich merke, er will nicht, dann lasse ich natürlich ja, auch los, ja. Aber er muss wenigstens einmal kurz die... Drückeinheit. Und noch hole ich sie auch bei meinen Kindern ab, aber ja, das ist ja. halt was anderes. Die, die
3: wehren sich dann irgendwann Aber das heißt, er macht auch so ein bisschen das wieder gut, was du dann bei den Kindern aushalten musst. Jetzt in der ja. Deine sind ja auch in einer schwierigen Phase so, oder in einer ja. Entwicklungsphase. Oh
1: Gott, ja, also die Große ist jetzt gerade 18 geworden und hat Abi eben gemacht, aber man merkt schon, und das muss man wirklich sagen, Corona hat den Kindern und Jugendlichen schon echt sehr zugesetzt. Wir haben wirklich versucht, alles bestmöglichst für sie auch zu gestalten, aber ich habe ganz viele Gespräche eben mit meinen Kindern geführt. Ne, tue es immer noch mit meinen Patenkindern, mit Freunden. Ähm, die sind schon verunsichert. Und das hat bei denen wirklich was gemacht. Und zwar nichts Positives. Die haben Zukunftsängste. Und äh, es ist sehr schwierig... Das gemeinsam mit ihnen zu bewältigen. Ne? Keiner hat wirklich Ahnung, wo es hingeht. jetzt Wie geht das mit Corona weiter? Darf ich irgendwann wieder reisen? Ne? Ich hm. möchte nicht mit dem Studium anfangen, wenn ich da nur Online-Seminare habe. die haben Diese Leichtigkeit hat man denen genommen und das ist echt schwer.
3: Aber ähm, du hast ja gesagt, Krübel ist dein Balsam für die Seele. Ja. Ist das in solchen Situationen, wenn man auch mal ein bisschen von der Familie genervt ist oder wann ist das?
1: Na klar auch, also manchmal, wie ich am Anfang schon sagte, möchte man nicht reden und dann braucht man einfach mal was zum Drücken und ähm, klar, der Krümel kommt, der merkt, so Hunde merken ja auch, wenn es dir nicht gut geht, der kommt dann immer an und dann kuschelt er sich an ein und ich finde, das tut ja allein schon total gut und dann, dann liege ich mit ihm auf dem Sofa oder auf dem Boden und dann kuscheln wir und dann ähm, drücke ich mich wirklich einfach an, an, den, an den Krümel und mir tut das gut, mir geht es dann echt ja. besser, man kommt dann so runter und der Stress wird abgebaut, mhm. das ist... Ähm,
3: das tut sehr, sehr gut. Ja, dann vervollständigen ja. wir mal Sätze. Wenn mein Hund sich entschuldigen könnte, dann? Dafür, dass er mir so oft
1: in die Bude pinkelt. <lacht> <lacht> Immer noch. Obwohl ich weiß, dass es auch äh, ein bisschen ähm, ein, ein körperliches Problem ist. Aber wenn, dann dafür.
2: Äh, ich rege mich richtig auf, wenn? Bezogen auf den Hund
1: oder generell? Generell, geht beide. Oder auf den Hund, Wenn Menschen lügen... Ups, der kriegt er die, sie noch, der, der kriegt die Also ich rege mich richtig auf, wenn Menschen äh, ungerecht sind und lügen, kann ich überhaupt nicht vertragen, kannst viel mit mir machen, aber lüge mich nicht an und sei nicht ungerecht, da kriege ich, äh, da werde ich echt sauer.
3: Von meinem Hund habe ich gelernt, dass?
1: Das Leben einfach immer schön sein kann <lacht> und dass man, äh, ja, egal was ist, immer gut gelaunt ist, ich glaube, er kriegt viele Dinge halt nicht mit, aber der ist, der ist einfach immer gut drauf, ist toll.
2: Krümel wird zur Bestie, wenn...
1: Eine Frage hier oben um kommt. Und ihn nervt, genau. Ach ja, herrlich. So, wir kommen zu unserer
2: Schlussrubrik, ja, die was ja. mit unserem Titel zu tun hat, denn es ist ja auf die Schnauze. Deshalb haben wir da noch ein paar schöne Sätze. So, damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
1: Bin schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Weil ich, glaube ich, manchmal, ich sollte manchmal erst nachdenken, bevor ich spreche. Das ist, glaube ich, das muss ich noch lernen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in diesem Leben noch lerne, aber ja, ich manchmal erst denken, dann reden.
3: Ich habe die Schnauze voll von?
1: Shitstorm im Netz, von dem Hass, der mittlerweile von den Menschen ausgeht, vor allem unerkannter Art, der mich persönlich gar nicht mal so betrifft, aber ich kriege viel mit. Es hat mich auch jetzt mal erwischt, aber ich sehe einfach, was da so passiert, auch unter den jungen Menschen und davon habe ich wirklich gewaltig die Schnauze voll. Menschen, die selber vielleicht irgendwie mit sich unzufrieden sind, andere, die in der Öffentlichkeit stehen oder auch die nicht in der Öffentlichkeit stehen, andere einfach immer so zu beleidigen. Warum beleidigen Menschen andere so schlimm und drohen und sind so boshaft? Also davon habe ich mehr als die Schnauze voll und ich finde, da muss man ganz, ganz dringend agieren, dass es unterbunden wird und ähm, dass sich da im Netz auch einiges tut, alleine zum Schutz unserer Kinder. Das ist verantwortungslos, dass Menschen unerkannt im Netz ähm, ja, eben so agieren dürfen. Mhm. Das ist verantwortungslos und da muss ganz dringend gehandelt werden. Kriege
2: ist immer noch in Arbeit. Äh, Anschnauzen würde ich gerne.
1: Oh, eine ganze Menge Menschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ganz, ganz viele Menschen. Ähm, unter anderem die Menschen, die eben unerkannt Hass verbreiten im Netz. Mit denen würde ich gerne mal reden und mal hören, was ist mit euch nicht in Ordnung. Und auch den ein oder anderen Politiker, Politikerinnen, deren Entscheidungen ich nicht verstehen kann. Die manchmal agieren und handeln und ja entscheiden auf eine Art und Weise, die ich einfach lieblos finde, nicht massenkompatibel und auch nicht sozial gerecht. Da gibt es so viele Leute, mhm. die ich manchmal gerne schütteln wollen würde und sagen würde, Mann, bitte krieg doch mal den Kopf klar. Ich weiß manchmal gar nicht, was die da oben, was die sich denken. Ich glaube, die denken teilweise gar nichts mehr.
3: Ich habe eine große Schnauze, wenn
1: wenn ähm, ähm, ich meine Kinder verteidigen kann, muss, darf. Und wenn eben Menschen ungerecht sind, dann kann ich den Mund nicht halten. Also dann bin ich wirklich auch jemand, dann, dann setze ich mich ein und dann gehe ich auch nach vorne und dann sage ich auch, oh, jetzt ist einfach Schluss. Es reicht jetzt. <lacht> und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich das immer beibehalten werde und dass ich auch weiter versuchen werde, gegen Unrecht anzukämpfen. Ich verachte Unrecht. Ich mag das nicht. Und ähm, ich finde, genau dadurch passieren auch so viele fürchterliche Dinge, Weltweit und mittlerweile auch in diesem Land. Ich bin jemand, ich, ich liebe eigentlich Deutschland. Ich habe mich hier immer super sicher gefühlt und habe immer gedacht, wir sind so Multikulti, wir sind so offen, wir leben hier miteinander. Ja, wir, ähm, wir dürfen hier unsere Meinung äußern und irgendwie läuft es gerade, finde ich, in eine falsche Richtung. Da will ich nicht die Schnauze halten. Ich tue es ganz oft wie viele meiner Kollegen, ähm, weil man eben Angst vor wieder Reaktionen bekommt. Aber eigentlich würde ich mir wirklich wünschen, dass viele Menschen und auch ich doch ähm, eben nicht so auf die Schnauze halten und ähm, mal wieder sagen können, Leute, es reicht jetzt, es ist jetzt auch mal gut.
2: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank. Lieben Dank. Ich danke euch, oh,
3: das sehr war sehr schön.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen?
2: Und zum Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.